0: 观众朋友，大家好，欢迎来到天亮十分之政论天下，我是张天亮。今天是2021年4月27号，可能很多朋友看到我这个背景有点这个吃惊哈，这个我现在试着用绿背抠了一个虚拟的背景，所以这个以后这个背景还要经常换啊。这个今天呢，想跟大家更新两个新闻啊，一个呢是中国人口普查的结果难产，但是呢，根据金融这个英国的金融时报获得的内部消息哈、啊。这个金融时报说，尽管中国政府严格的计划生育政策有所放松，但是中国呢有望报告自1949年以来这个记录到的首次人口下降。呃，而且呢，分析人士说呢，这个中国的人口可能很快就会这个被印度超过，印度的话呢会成为世界上人口最多的国家。这个事儿的影响，我们一会儿再说两句哈，也说一说这一次人口减少和以前有什么不同。呃， 还有一个新闻的 话， 就是关于亚利桑那 哈， 这个现在正在进行大选的这个审计工作。那么现在 呢， 角力是非常的激烈啊。共和党现在仍然可以继续进行审 计， 但是 呢， 明天就是礼拜 三， 这个新上任的由民主党任命的法官叫做马丁的 哈， 他将举行一个听证 会， 看民主党呢还有什么可说 的， 看他们对这个审计的质疑呢是否合理啊。所以 呢， 这个目前呢还不能完全排 除， 在这个亚利桑那还会出现变数。咱们现在呢，先说第一个新闻哈。第一个新闻呢，就是这个，呃，大家可以看一下这个，这是呃自由亚洲电台转载的英国金融时报的报道。根据知情人士透露呢，最新的中国人口普查呢，在去年十二月份的时候已经完成，但是呢一直没有公布。呃，这个二零一九年的时候，中国是人口超过了十四亿，但是呢现在人口已经不到十四亿了啊，这是人口首次的下降。呃，人口普查的结果呢，本来是准备在这个四月初的时候发布的，但是呢，国家统计局呢，呃，在四月十六号的时候有一个发言人啊，他说这个统计的结果呢需要延迟，呃，延迟延迟的部分原因是说在正式宣布之前呢，需要更多的准备工作。呃，其实是什么准备工作呢？就是说，实际上对于这个人口减少，当局还没有想到一个说法。也没有完全的想好，说这种减少对中国的未来发展意味着什么，所以这个他们可能需要有一些这个研究工作啊。然后的话，好统一口径。呃，我查了一下哈，印度的人口呢现在是十三亿八千万，那么中国可能会是十三亿九千万多一点。但是呢，印度的生育率比较高印度的生育率呢现在是两点一八啊，也有人说是两点二二，也就是说呢，平均一位妇女呢要生两点一八个到两点二二个孩子。也就是一对夫妻哈，他的这个子女的数量是 2.18 或者是 2.22。这也就意味着说他的人口呢会保持缓慢的增长。而中国的人口出生率呢，就是根据中国这个中央中央银行在上周发布的一个报告中，估计呢总的生育率，呃，大概只有还不到 1.5 啊、呃，官方的估计数字是 1.8， 但实际上的话会这个少于 1.5。也就是说，一对夫妻的话呢，现在。过去不是说一对夫妻只生一个孩子嘛，现在一对夫妻的话，大概可以有一点五个孩子，但是可能还，呃，即使是这个数据的话，还是可能夸张。所以中国人口数量总体呢会萎缩啊，这样的话，这个印度可能很快就会超过中国。我们以前提到过哈，这个，呃，人口结构变化呢对经济的影响啊，这个这个就是因为这个人口的中值哈、啊。越大啊，说明这个国家呢，这个人口越老啊，越往上抬的话，这个国家的这个经济活力呢就越差。中国其实，在改革开放之后是，是这个人口红利起到了很大的作用啊，因为当时中国这个人口的这个中值的话，大概是二十几岁，而美国那个时候大概是三十岁出头啊，所以等于中国有大量的劳动人口。大家知道年轻人嘛，他比较健康是吧？然后呢，他也不需要花太多的钱去。这个搞保健 呢， 这个医疗的开销也比较少 啊， 同时的话 呢， 这 个， 呃， 家庭就是负担也比较轻啊。这个年轻人的 话， 精力又比较充 沛， 他这个创造财富 的， 这个能力又比较强啊。所以这 个， 呃， 一个国家的人口结构其实是非常重要的啊。但是现在中国的话 呢， 已经明显的步入了老龄化这个阶段。老龄化呢会让年轻人数量不足啊，难以创造足够的财富去供养老人，并且进一步影响消费。而且呢，老年人是需要照顾的哈，这个呢也是需要人力的。呃，中国国家统计局的发言人说，说中国人口危机的速度和规模比我们想象的更快和更大啊，这可能造成灾难性的影响。呃，官员们呢把这个人口下降的原因呢归结为就是育龄妇女这，这个人这个这个人数的减少和育儿成本的飙升。而且就是说，这个人口现在，呃，即使是说我们就是统计的结果是低于十四亿哈，我我感觉仍然是可能高估了啊，因为这个各地的地方政府的话，他们是有动力来造假，就是把这个人口的数数目就是虚增上去，这个就有点像那个在战争期间虚报军饷的那种感觉哈，明明这个地方只有一百个人，然后报两百个人，这样的话可以领两百个人的军饷嘛。呃，地方政府的话，主要是因为他们如果多报人口的话，那么在相关的这种，比如说教育方面的拨款呢，或者是这个卫生方面的拨款呢，公共安全的拨款呢，可能就会多一些啊，让地方政府呢更多一些钱。其实中国人口减少啊，并不是第一次啊，就是有人觉得说中国人口其实也没有减少多少嘛。呃，其实如果你要看中国历史的话，每次改朝换代的时候，中国的人口会大量的消失啊，这个。有的时候的话，它是因为战争啊；有的时候呢，是因为出现重大的天灾啊，造成这个粮食减产。呃，当然呢，就是说中国古时候，咱们以前也曾经讲过哈、啊，出现过四次的小冰河期啊。小冰河期的话，就是气温急剧降低，啊、造成这个粮食的减产和饥荒的发生啊。一次是这个商周之际，就是商朝的灭亡和周朝的兴起；还有一次呢，是黄巾军之乱的时候啊。然后还有一次呢，是唐末五代的时候、啊、还有一次就是明朝的末年，每一次的话几乎都伴随着改朝换代。但是呢，虽然当时人口减少说百分之八十到九十啊，这个是个非常可怕的数字。就是你看那个中国人口在古代的话，因为这个中国其实从古到今呢，它是一个农业社会嘛，农业社会的话有一个政，就是说大家要交税的问题。所以中国的人口普查呢，这个人口数据在历史记载中一直是非常的详细。所以你会看到，在改朝换代的时候，有的时候会人口减少百分之八十到九十，哈。当然，这个原因的话，不见得是说这个大家都死了、啊，哈。可能很多情况呢，是因为人藏起来了。但是，毕竟在那个时候啊，死的人是非常非常的多的。这种死亡呢，其实它不太会，就是说影响人口的结构，甚至可能人口结构还会年轻人更多一点。因为一般来说，当这个战争或者是气候变迁的时候，没有足够食物的时候。老年人的抵抗力呢是比较弱的啊，所以说这个老年人可能会死亡更多一点，呃，因此呢留下来的活下来的话还是年轻人啊，年富力强的人还是比较多的。而且当时人口减少的话，为什么后来没有造成特别大的人口负担呢？是因为当时的医疗成本比现在低得多。大家知道当时基本上就是中医和中药是吧？现在的话你照顾老人成本要高昂的多了。再有一个就是当时养孩子的成本是比较小的。小孩基本上是自然生长啊，你把他生下来之后的话，他基本上自己就长大了。但是现在呢，因为社会变得更加依赖科技啊，所以小孩呢需要受教育的时间非常的长。你一个孩子从出生六岁开始上学，到大学毕业的时候，那基本上就要念这个十六年的书是吧？如果要读研究生的话，就要读十八年甚至是二十几年。所以就是说，他可以开始创造财富的年龄呢，也在不断的往后推移。当然，如果小孩受教育时间长的话，很多时候家长是需要陪着孩子的、啊、所以说家长的经历也会牵扯很多。其实更糟糕的就是社会风气的败坏，家长如果不想让自己的孩子变坏啊，或者被人害，那就要花极大的精力和他们在一起啊，了解他们的心理动向，啊，密切注意他们的一举一动啊，同时的话密切注意他们的安全。这样的话呢，这个养孩子的成本就变得非常的高。其实我觉得哈。一个道德败坏的社会不大可能是一个人口大量增加的社会啊。一方面育儿成本太高，再一个呢，我觉得养孩子啊是一个需要极大的责任心的事儿啊。乱世中道德败坏的人他是缺乏责任感啊，缺乏责任感的话，当然就不愿意养孩子啊。就是他或者是不养小孩，或者是这个生了之后也不好好的养啊。这样的话，整个社会的素质都会下降。这就是以前我经常讲，我说为什么这个我几乎是一个道德决定论者吧啊，不管是。这个社会的政治制度也好啊，包包括这个社会的流行的文化也好啊，包括这种经济发展啊，包括这个像养小孩啊，包括人和人之间做生意啊，这种交易成本等等，我经常就是说，这个人的道德呀，真的是非常非常的关键啊。当道德不好的时候，整个社会都会崩解。那么，这个中国的话呢，其实也面临这样一个问题啊，就是由于社会风气的败坏啊，特别是这个这个人的这个就是。呃，在这个个人私生活方面的话，非常的不检点啊，这个都是造成中国人口减少的重要原因了。呃，因为以前我们做过几次节目，谈到中国人口的问题，哈，是这个从呃经济的层面也谈过啊，哎，还谈过就是古罗马帝国灭亡和人口减少之间的关系，和这个社会道德败坏的关系。那么今天呢，就不再重复了，是因为《金融时报》率先披露说，中国人口第一次出现这个。总数的下降哈，所以我觉得还是值得跟大家报告一下。下面呢，我想说一下这个关于亚利桑那的这个审计大战哈、啊，我说大战没有丝毫夸张的成分啊，这确实是一场没有硝烟的战争，因为各方呢现在都在关注这场审计的结果。民主党呢在竭尽全力的动用各种手段来阻挠啊，共和党的话呢在艰难的往前推进啊。可以给大家看一下这个新闻哈、啊，这个新闻呢是这个《新唐人》转载《大纪元》的报道。呃， 现在 呢， 这个大家看到的这个 呢， 是亚利桑那的一个体育馆 啊， 在这个体育馆 呢， 现在正在对二零二零年这个 Maricopa 县的两百一十万张选票进行审 计， 呃， 这就是他们现在在干活的这个这个现场了。呃， 它出现一个什么情况 呢？ 就是民主党 啊， 在上个礼拜五提出了一个法律诉讼 啊， 他就是想阻止这个审计的发生。当 然， 我们知道他的阻止 啊， 不管他表面的话说的多么漂亮 啊， 实际上的话是发现。这个这种审计的话，有可能会就是发现很多异常的情况。那么这种异常情况的话，是他们没法解释的。呃，所以呢，这个他们就找了一个理由啊，说这个审计的话呢，这个选票，呃，不够安全啊。意思就是说，比如说你这个选票，他当时举了一个例子哈、啊，说亚利桑那州的这个民主党的律师呢，声称说，呃，在凤凰城的这个体育馆呢，它本来是应该是完全封闭起来的。但是呢，一个本地记者啊，他说他可以随意的进出这个场地啊，能够靠近这个选票，能够靠近这个制表机啊，然后的话也没有人管啊。那意思就是说，如果有人随意进出的话，他们就可以把这个选票进行更改啊，或者是说，这个做一些动一些手脚啊。这样的话，这个审计的结果就不可靠啊。他是以这样的一种理由要求呢，把这个审计暂停下来。当时的这个法官呢，是叫做 Christopher 呃 Curry 啊。这个法官呢，他要求民主党交纳一百万美金啊，因为这种审计的话是把这些人雇雇来了嘛。那你如果要暂停的话，这些人工资还得付啊，所以要求民主党交纳一百万美金啊，然后再再再往下，这个考虑是不是要中终,终止这个审计的问题。呃，结果呢，民主党拒绝啊，拒绝之后到礼拜一的时候，因为他们当时提交这个申请是礼拜五啊，转过来到礼拜一的时候，四月二十六号早上呢。亚利桑那的共和党主席就是 Kelly Ward 啊，他就在推特上更新说呢，审计工作现在在继续进行。但是昨天啊，就是这个又出现了一个变数，什么变数呢？就是做出了对共和党有利判决的这个法官哈，这个库里啊，他呢这个因为民主党聘用的那个律师和这个法官之间有某种关系到底是什么关系我也不太清楚哈。他说 OK， 既然你这个律师和我之间比较熟。他出于这个利益冲突的考虑，他呢就回避了啊，回避了之后，等于是对共和党有利的啊，做出对共和党有利判决的这个人呢，他就就就就等于退出去了啊。退出去之后的话呢，新上任一个法官呢叫做 Martin 啊，这个 Martin 是民主党任命的。这个 Martin 他以前呢给一个法律就是这个法律公司做，那个、法律公司叫做 Brown and Bain 啊，这个公司呢后来和一个叫 Perkins c o y 的公司呢给。就是合在一起了，而这个 Perkins c o y 这个公司的话，是一直是在法律诉诉讼中、啊，哈，绝大多数情况他们都是代表民主党，所以呢，就是说这个法官呢，他的这个民主党的背景，他又是民主党任命的啊，以前又经常这个他的法律公司又经常代表民主党，所以呢，就是他的背景就很值得怀疑吧，啊，很值得怀疑，也就是说，他是不是真的会？这个就是做出一个公正的判决，但是这个情况的话，咱们就得看啊。呃，现在这个马丁法官呢，暂时允许审计呢继续进行啊。但是明天啊，也就是四月二十八号的时候，会有一个听证会，看看民主党呢还能提出什么异议啊。之后的话，他再做决定。呃，川普总统呢发了一个声明，好，可以给大家看一下。川普总统说，这个极左翼的这个民主党人呢，现在已经疯了啊，就是说对这个。呃，现在正在进行的这个亚利桑那的审计呢，已经疯狂了啊！他们送了一百多个律师啊，到这个亚利桑那去啊，希望能够把它停下来。后面的话他就说，因为他们知道会后面会发生什么啊，这事儿咱们不用给他翻译了，大家都知道，就是我们其实呢也在等待着这个审计的结果啊，看看他是不是会跟我们预计的一样。这个里边呢有一个问题啊，就是审计的过程呢，其中有一块是要验证签名啊，这一点的话一直是民主党竭竭力的阻止的。那么现在的话呢，有一个事情啊，就是在有一个地方做签名验证的时候，民主党非常的支持啊，而且做的极度的仔细。你觉得这个民主党很矛盾啊，他一方面极力的反对选举的这个签名验证，另外一方面呢，在某一个案例上有极力的支持啊？是什么案例呢？就是加州州长的罢免案啊，大家可以看一下这个 Bry Bar 这个新闻啊。加州呢发起了一个罢免他的这个州长这个纽纽森的这个活动，呃，那么加州的这个州务卿呢，加州的这个州务卿对每一个罢免纽森的这个选票进行了认认真真的签名核对，最后的话呢，使得被拒绝的签名达到了将近百分之二十啊，实际上是百分之十九点八的签名都被这个拒绝了。他们当时呢，一共收到了，大家可以看到这地方有一个数字哈，他们当时呢，一共收到了两百零二十，呃，两百零二万六千六百一十七个签名，两百零二个零二万个签名，然后呢，这个他们拒绝了其中的四十万零五百七十五个签名啊，也就是拒绝率的话呢，达到了百分之二十啊，百分之十九点八，那么但是呢，这个。要求罢免纽森的签名呢，仍然超过了他的这个门槛啊。门槛的话，基本上来说是一百五十万嘛。现在，嗯，这个这个实际上合格的签名达到了一百六十万。给大家看这个是说什么呢？这个民主党真的是非常的双标，是吧？因为几乎所有核对签签名的这个想法，你只要一说民主党就在说你做 voter suppression 啊，你你不让这个人家投票。但是呢，在罢免加州州长啊，这个民主党。这个州长，这个民主党人，因为这个加州的这个州长 Newsom， 他跟 Nancy Pelosi 是亲戚嘛，他跟这个众议院议长 Nancy Pelosi 是亲戚，所以说呢，这个民主党就想方设法的要保护他，啊，最后的话呢，就是踢扔掉了四十万张票之后，最后还剩下一百六十万张票啊，还是过了这个门槛过了这门槛以后呢，他说 OK， 过了这门槛的话，我们再给选民们。这个一个月的时间干什么呢？就是如果他们后悔了啊，想说我们不不去不要求再支持这个，不要求再呃这个罢免州长了，你可以把你的签名撤回来啊。所以他们真的是很无赖啊。但是我觉得不管怎么样，这个时间还会再往前推进的。这一次的话呢，这个加州罢免的这个纽森的这个签名的话呢，这个造成了百分之二十的选这个签名被拒绝。但是呢，大家知道在二零二零年大选的时候。加州拒绝的缺席选票的这个比例是百分之多少 呢？ 是百分之零点 六， 百分之零点六 啊！ 这个这个其实 呢， 之前在二零二零年八月份的时 候， 大家曾经说这个缺席选票的拒绝率 呢， 应该大概在百分之二十五左右啊。呃， 所以这个百分之二十五的 话， 和这一次这个百分之二十被剔除的话 呢， 还是有点靠谱的 啊， 还是比较接近的。但是呢，就是你预期是百分之二十五被拒绝，而实际的话只拒绝了百分之零点六啊，所以你就可以看出来，就是说当时在这个大选的时候啊，这个签名的核对啊，是多么的松弛啊，就几乎等于没有没有什么太多的核对啊。其实，在包括其他别的州都是这样子的。呃，今天的话呢，其实就想跟大家更新这两个新闻啊，一个是中国人口普查的结果啊，现在就是说由于。呃，这个结果太出人意意料了哈、啊，人口竟然减少了，而且跌到14亿以下啊！这个中共那边的话，也不知道应该怎么说啊，也不知道应该怎么去回应啊，在宣传上面的话，应该怎么去统一口径？所以造成到现在为止呢，还没有给出一个结果啊。再一个的话，就是亚利桑那，呃，现在呢，由于法官更换啊，就是更换成为一个民主党任命的法官，所以星期三的时候的话呢，我们要看一看，呃，到时候会发生什么事情。呃，今天就是想给大家。更新这两个新闻哈，因为也没有什么太多其他别的新闻。那么咱们今天的话呢，就聊到这儿了。呃，那个在希望之城上的这个就是会员网哈，就是我们这个一一块钱的这个优惠呢，现在还在进行。啊，大家如果感兴趣的话，还是可以花一块钱到希望之城上去看。呃，我们以前录制的所有的节目啊，包括江峰的节目，包括方伟的节目。呃，那么这个。如果您要是这个在大概一周之前已经定了这个希望之城，花了一块钱的话呢，那么现在呢就可能会要恢复成为正常的这个会员的价格了哈。如果当然，如果您愿意支持我们的话呢，欢迎您继续留下来。那么如果您要是囊中羞涩的话呢，我们也不勉强啊，但是总而言之的话呢，感谢大家的支持。好了，那么今天的话就跟大家聊到这儿了哈。如果您要是支持我们的理念啊，请大家把这个频道呢告诉给您的朋友啊，请他们一块来订阅和观看这个频道。我们下次节目再见。